0: 哈喽，大家好，这是到成和夫 Leo。今天呢，接着上期节目，给大家介绍一下，就是说从留学到移民这一条路上到底有多少坎坷，对吧？因为上期节目呢，已经给大家说过了，就是说为什么很多家庭现在为了孩子选择移民啊，或者说选择留在海外？那么因为环境啊，种种一大堆原因吧。但是的话呢，有很多家长就会问了，哎，那我完全可以让孩子自己留在海外啊，或者他通过留学的方式去拿到身份啊，对吧？为什么要一上来就要办投资移民呢？而且办投资移民不是贵很多吗？那么今天的话呢，我用自己跟两个小伙伴的案例啊，对吧？用我自己当年办的加拿大 CIC 啊，我弟在美国，然后还有朋友在澳洲，都是怎么样通过自己努力完成移民的，中间有多少艰辛跟心酸。那么节目开始之前的话呢，也。希望大家可以关注一下我们另外两个视频节目的账号，分别是 Leo 说和 Leo 移民讲堂。那么开始今天的节目。Hello， 大家好，这是到生活节 Leo。今天的话呢，给大家说一下从留学生到移民啊，拿到这个身份啊，这一路上有多少艰辛啊、困难跟风险在等着你。那么移民的好处我就不用多说了，上期节目都已经阐述过了。那么说一下呃。世界主流的这几个能够通过留学方式来移民的国家，他们的移民政策是什么样的？分别是美国、加拿大跟澳洲，对吧？呃，这几个是大家最熟悉的。那么，先说一下这几个国家的移民系统的话，都是、呃、一脉相传，基本上呢都是在。呃，择优录取啊，就是挑选对我国有利的人留下，如果不达到条件的人呢，就淘汰掉。其实是一个在国际社会上筛选人才啊，呃，竞争人才打这个人人才战的一种手法，对吧？只不过他们用这个专业的移民的手段来体现了。那我们国家的话呢，目前还没有一个很成熟的这种体系，对吧？一般都是你有什么呃成果带回国的话，我就给你一些钱啊，什么之类，就很粗暴，简单粗暴。中国人的逻辑就是，对吧？啊。你学会了啥啊？你是某方面专家啊？你回来，咔，我给你钱，给你身份，给你分配，啊，都是这样子的。那么国外的话，一般它是怎么样的？首先，美加澳基本上对于海外人才的这个呃留用或者是移民的话呢，多数是不会给钱的。为什么呀？因为你只要过来之后，你自己就能搞到钱，对吧？我给你这个钱没有意义，万一你骗了我政府的钱走了呢，对吧？好，那他们会通过什么东西来筛选留学生，最后变成一个移民呢？分别是你所学的专业啊，或者是你的学历，对吧？就是你你个人知识储备。第二块的话呢，就是你是否能顺利融入，也就是英语，对吧？你是否会讲我们本地的官方语言？第三的话呢，就是看你的工作，对吧？你在毕业之后，你的工作怎么样？或者是你的呃学的东西应用到实际当中会是什么样，对吧？或者是能不能填补我们一些劳动力市场的空缺？那么第四的话呢，我觉得。我总结总结出来就是运气，因为政策变化太多了，很多时候呢你还要有一点点的运气。那我以我个人的这个案例来说一下吧，我是05年去了加拿大，对吧？然后呃还没毕业，我记得是大二的时候，因为读了一年语言嘛。大二时候应该是08年，加拿大开始推出了现在我们所能看到的 Canadian Experience Class， 简称叫 CEC。加拿大经验类移民，那么这个东西几乎就是为所有的留学生量身定做的。为什么？看以前的节目，对吧？我以前我没有说过。那么这个东西出来之后的话呢，一改我们过去就是说一毕业就疯狂紧张的找工作。因为在我的师兄那一代人哈，就是就比我们大好几岁之前的那波人，他们想要留在加拿大是在毕业之后只有九十天的这个。找工作的时间有点像现在美国的那个 OTP 还是 OPT 啊，有九十天之内必须要在本地找到工作，要有雇主担保你，如果没有，拜拜，你的这个签证就失效了，你就得回国了。那我们有了 CEC 之后的话呢，就很棒了，我们所有的 Post Secondary 两年以上的这些学生。都可以在毕业的时候一下就拿到一个三年的开放式工签。注意啊，开放式工签跟以前的也不一样，以前是绑定雇主的，你得有雇主才有工作签证。那我们是开放式的，等于说三年时间你可以在本地找工作，你不干活也行，反正给了你一个工作签证，你在这儿是有合法身份，你可以待着了。然后选雇主的话呢，你可以 A、B、C、D 互相跳，对吧？也不用说绑定在其中一家。其实是一个非常利好的政策哈。然后的话呢，只要考过了语言，对吧 ？C、L、B 级，然后工作种类符合它的 O、A、B。呃， 三个大类就可以了。C、D 类的低技能工种是不能要 的， 然后呢就可以移民。那很幸运 啊， 对 吧？ 我们干这个的 嘛， 我们公司 是， 当时直接自己 DIY 就弄 了， 对 吧？ 那么 呃， 就也没花什么钱。但是 呢， 我的运气非常 好， 在于我之后的那一 批， 就我之 后， 呃， 递交申请完之 后， 刚过了半年左右 吧， 六个月左 右， 然后就有好多工种就说不能再移民了那么当时的这一波已经在呃这些工作工作的这些个同学们，呃就永远的失去这个机会了，因为你的工作的这个 paycheck 上面是会写你的 job title 的，你这个东西没法改，所以一下就导致了好多人留不下来。所以我觉得呃，至少在加拿大说你要通过留学，然后在最后获得移民身份，很多情况下还是要一点点运气的哈。但这个运气也不需要太大，就这种。零星的变动，呃，能影响你的时候不是特别多，因为多数情况下加拿大政府是希望留住留学生的，但是这个东西一到美国啊，那就很需要运气了，对吧？你像我弟当时是在费城啊，对吧？然后呃，当时读那个什么什么州立大学来，费城在哪个州一下我给忘了，然后他们那边就很惨，对吧？你离毕业，你得先拿 OTP， 拿着 OTP 去找找这个雇主担保你。有了雇主之后的话呢，身体 H1B 还得抽签啊，一年就三次机会，而且名额还有限啊，不是说谁都能抽中的，对吧？那你中日韩、亚裔这么多，印度、巴基斯坦各种国家要去 PK， 然后很幸运啊，抽中了。啊，据说抽中的几率只有十分之一还是多少，对吧？拿到了这个 H1B 的签证，但拿到 H1B 签证之后呢，也不能保证你移民，你得在当地工作一段时间，然后最后走1 B 2或1 B 3的政策才能移民。那中间的话呢，你的雇主是不能有任何问题的，也就是说，这个东西不光你得优秀，你还得有运气，还得中间不能换，对吧？疫情期间不是有很多人很惨嘛，在那个两千2 0年，就是武汉疫情刚刚爆发的时候。我记得那时候有一个我们行业的那个案例哈，非常惨痛的教训。那年呢，这哥们好不容易拿到了美国的1万币，对吧？你天正能能抽中这个东西，又有公司担保，其实挺不容易的。回国呢，过年，没想到呢，回国过年被封在武汉了，啊，航班也没有，反正就就就就这么一下封好几个月，呃。那美国雇主肯定不能等你啊，对吧？你说好请假回去过个年呢，对吧？你拼你半个月假，结果你一下回不来了，那我还怎么帮你留你的工作岗位啊，对吧？直接辞退换人，拿到手的 H1B 直接作废，移民职务彻底破灭，因为 H1B 是不可续的，对吧？你这个雇主不要你了之后你呵呵，你你你接下来像想像加拿大那样拿个 Open Work Permit 再去申请其他的雇主是没有这个机会的，那么一下子这条路就断掉了，前提所有的好运气。跟付出的几年的努力都付诸东水就白留了，那这个是一个很惨痛的教训哈。那么澳洲就更加不用说了，对吧？澳洲你还得感谢澳洲政府，什么时候颁一些好的政策，比如说以前有四五期的时候，对吧？那我们那些同学啊，多数毕了业,业啊，找份工作干几年就可以移民了。但到后来、啊，对吧？出现打分制啊、UI 啊，再到后来中间还有很多职业的限定啊，政府还有的时候变来变去啊，对吧？呃，有些东西这一届有，下一届夸觉得说，嗯，上一届人太多了啊，这一届我不收，夸就没有了。那你这个就完全变成是一个碰运气的这么一个事情了。所以为什么我觉得现在有能力的家长，如果说能给孩子提供一上来就拿到这个身份的话呢，不要去碰运气，因为为什么呢？因为你猜不到你的小孩以后想不想留在当地。但多数情况下，只有到那一刻他才会发现，我离不开这片土地了，真的。很多的家长都是，呃，觉得说小孩子去读大学，如果能留就能就留，不能留就回来。但实际上，你有没有想过，一个云贵川地区的山区的小小小,小伙儿，通过自己不懈的努力，考上了上海、北京、广州的大学，在那边读完了之后，还工作了几年。呃，突然有一天，天那边说，哎，不好意思，你的户籍落落不了地啊，你这个户籍政策不行、啊，嗯，待不了。让他回去，你觉得他想回去吗？你觉得他真的能回去吗？对吧？你像现在很多人到了北上广，觉得压力很大呀，很辛苦啊。但是，你让他们回农村，他们愿意回去吗？那肯定是不愿意的。呃，同理，你在海外生活了几年的这些留学生，包括有一定的本做本地的这个稳定的收入啊、人脉啊、关系啊，或者是熟悉这边呃市场氛围之后的话，你让他回国，等于是逼他重新开始，因为他跟国内已经脱节好几年了。加上国内的发展这几年也挺快，那。很多时候，你让他回来重新体验起来过去的一些东西，其实他肯定是不愿意的。他死也要死在当地，对吧？所以往往就会付出更多的艰辛跟努力去拼那个身份。比如说，雇主有苛刻的要求，你不敢拒绝了，对吧？你像美国人说比更惨，你都工作都换不了。那雇主就给你最低的时薪，你也没有任何话讲，对吧？除非你是个很优秀的人，你可以拿捏你的雇主。但多数情况下，你做不到那么优秀的话，你是那平庸的百分之七八十，那多数就被雇主拿捏了，对吧？因为你这个工作你不想做，还有别人做哎。对吧？那那就会过得很艰苦，也不敢与人发生争执啦，对吧？你么打架斗殴这些东西都不敢啊，对吧？你被黑人小哥欺负了、抢钱了，可能你都不敢还手给揍回来。那么还有一些，呃，更多的就是受这个政策的欺压了，因为你得一直 follow 这个政策走。如果这个省的政策没了，你就得跑到那个省。当年加拿大就有很多这样的留学生嘛，刚好他冲着萨省的移民政策去的，咵，萨省那年政策没了，他就要马上搬家搬到安省。大费周章，真的，然后中间花的钱也不少，因为你想想，你在那边熬几年，你才能把身份熬出来，那你生活费就是一笔很大的开支啊，对吧？因为你在那边，你刚刚毕业的留学生，你赚的钱一定是没有一个本地的，呃，这种正常的毕业生赚得多的，加上你还需要父母一些支援等等，对吧？万一你开支再大点，对吧？再加上留学生的学费本身就比本地学生贵四到五倍，对吧？本地学生报到那个一年的这个课程的学费，也就等于我们一门课嘛，对吧？我们一门课就给别人一年了。所以你整个五六年啊、呃，七八年的所有的总和你，你你算下来，其实不如一开始就全家拿一个身份，还不用天天人两两隔，对吧？天各一方啊，父母至少还可以随时可过去看孩子，也不用担心天正啊，对吧？你想在哪边生活就在哪边生活，全家都可以团聚啊，等等。呃，所以的话，我还是建议就，就是说大家如果一上来就有留学打算的话，不如先看一下你们目的地国家的移民政策怎么样。啊、呃，确实很多地方呢，他投资移民不光能帮你全家把身份拿了啊，投资的钱还能拿回来，对吧？有些国家他对吧？你是买个房子或者做些什么别的嘛？你孩子你不不买房，你是就得租房啊？你租房不就帮别人还还房贷吗？所以很多人算不过来这个账啊，他觉得让我一下拿出这么多钱，我不愿意。但是我要未来好多年，对吧？四五年，我要花比这多得多,多的钱，我愿意。这个就我就真的理解不了了，对吧？因为大家自己回去算一笔账，马上就能算出来这个道理。那么今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们下期再见。